0: 1 Coríntios, capítulo 12, eu vou ler a partir do primeiro verso. Esse mês de julho, a gente vai trabalhar aqui nos nossos cultos uma série de mensagens com o tema comunidade. Comunidade. A gente vai falar sobre algumas, alguns assuntos que julgamos importantes, relevantes, para nossa vivência como igreja, como família, como comunidade da fé, como comunidade de Jesus. Parte dessas reflexões serão extraídas, é, partirão de exposições dos textos que Paulo escreveu à Igreja de Corinto, é, 1 Coríntios capítulo 11, 12, 13, 14, serão utilizados esses textos para a gente fazer aqui as nossas reflexões sobre esse tema comunidade. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 1, texto... O texto da palavra diz assim, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo... Que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Senhor Deus Pai, nos abençoe agora diante da tua palavra, traga para nós a inspiração do alto, a revelação do Senhor a revelação da Tua Palavra, que só o Teu Espírito Santo fale agora nos nossos corações e a gente não ouça nenhuma outra voz, senão a que vem do Senhor, agora, Deus, pela reflexão e pela exposição da Tua Palavra, que seja assim, em nome de Jesus, amém, 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 irmãos. Estão aí? Estão meio de... Estão tristes pela derrota do Brasil não? A gente colocou até no boletim aí, né? Não sei se você viu. Se o Brasil fosse pra final, a gente ia mudar. Não deu, não. Desconsidera. Mas vamos lá é, conversar um pouco aqui. Eu disse eu disse eu estava dizendo a vocês que a gente vai conversar um pouco sobre comunidade, sobre igreja, sobre vivência comunitária, família e essas conversas elas é, se darão a partir de exposições de alguns textos aqui da carta de Paulo é, aos Coríntios primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11 e outros capítulos mais essa se, você, se a gente for analisar é, de uma forma mais ampla assim a, essa essa parte da palavra de Deus especialmente a carta a, a primeira carta aos Coríntios a gente vai perceber que Paulo ali ele é, traz para essa comunidade, para essa igreja, algumas orientações, algumas, algumas exortações, algum, alguns alertas sobre alguns temas da vivência, é, da vivência comunitária. Temas, por exemplo, sobre adoração, sobre a experiência do, da mesa, de compartilhar o pão, a prática da ceia do Senhor... Na, na, no contexto da comunidade, a vivência dos dons espirituais, a questão da comunhão dos santos, a comunhão da igreja, a comunhão da comunidade, a unidade, o amor e tantos outros temas que a gente vai encontrar na leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente vai perceber também quando lê, certamente você que já leu, já percebeu que se tratava essa comunidade, é, essa comunidade aqui específica do texto que lemos era uma comunidade problemática. Uma comunidade que tinha ali alguns, algumas questões que precisavam de certa, de certa resolução, de orientação, de clareza da, da palavra, de clareza é, da, da centralidade, da vontade de Cristo para aquela... Pra aquela... Para o contexto daquela comunidade. Capítulo 11, de 1 a Coríntios, Paulo chega a dizer o seguinte para essa igreja. As, as reuniões de vocês, Paulo dizendo, as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Olha que duro o discurso do apóstolo Paulo para a comunidade de Coríntios. As reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em outro trecho, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Uma igreja problemática. Uma igreja que carecia de exortação. Que carecia de orientação. Sobre alguns temas centrais da vivência cristã. Sobre alguns temas fundamentais da... Da, da vida do discipulado, da vida em relacionamento com a mensagem do Evangelho. Textos esses, irmãos, que podem servir para nós, que podem servir para mim, para você, na nossa vida individual com Jesus, mas também na nossa vida comunitária, como igreja, como família também, é, como alertas para nós, como orientações para nós também. Quanto que nós nos aproximamos ou quanto que nós nos distanciamos da realidade contida aqui na igreja de Corinto. Textos que servem para nós como de admoestação, como também alertas. Ah, no capítulo 11, capítulo anterior ah, ao texto que, que, que nós lemos, ah, faz parte, fez parte de uma dessas orientações do apóstolo Paulo, algumas indicações a respeito da prática e da experiência do, da ceia, do partir do pão. Interessante o quanto que a, a forma como eles partilhavam a comunhão é, expressavam a problemática existente na comunidade. E, e mais interessante ainda o quanto as orientações e as Exortações que o apóstolo Paulo trouxe em relação à prática e à vivência da ceia do Senhor. Poderia ajustar esses problemas encontrados na vivência dessa, dessa comunidade. Quando Paulo, ele disse a essa comunidade que as reuniões que aconteciam dentro dessa comunidade mais faziam mal do que bem. Quando ele chega para essa igreja e diz o seguinte, quando vocês se reúnem, Há divisões entre vocês? Isso era percebido na prática da Eucaristia, na prática do partir do pão e na lembrança que eles já faziam naquele tempo da morte, ressurreição e do amor de Cristo Jesus. O quanto que a forma como eles participavam da ceia mostrava para Paulo e para a comunidade, para as pessoas a problemática existente ali naquela comunidade. É interessante que essa é uma prática que fazemos até hoje como igreja. A eucaristia. Fizemos isso inclusive na semana passada. É... Às vezes a gente não dá muito valor para algumas coisas assim mais simbólicas da comunidade, mais rotineiras que já está ali numa agenda e faz parte ali da Programação mensal da igreja e tal. É, Paulo, ele traz e trouxe aqui no capítulo 11 de 1 Coríntios algumas exortações que eu, eu queria também trazer aqui para nós, para a gente começar a conversar sobre sobre algumas coisas aqui dessa carta sobre ceia, é, sobre esse essa exortação de resgatar o verdadeiro sentido da Eucaristia, a, o significado da mesa o significado da morte de Cristo na cruz, o significado da sua vitória sobre a morte. Paulo, ele é, desafia, desafiou os cristãos lá de Corinto a é, ajustar a Eucaristia na centralidade da vivência comunitária, primeiramente fazendo aquele exercício que já comentamos tantas outras vezes aqui, de olhar para trás com fé no coração. De olhar para a morte de Cristo Jesus e colocar isso no centro. A cruz de Cristo no centro da nossa fé, da nossa vivência comunitária. Da vivência adequada de uma família cristã. Olhar para trás, olhar para onde começou. Olhar para o fundamento, o fundamento da nossa fé da nossa presença como comunidade, a cruz de Jesus. Olhar para o passado. Um outro desafio que temos é aquele que nos exorta a não somente olhar para trás, mas olhar para dentro. Olhar para dentro de nós. Olhar para a nossa condição. Para a nossa é, condição Caída, digamos assim, fazer o que Paulo é, orientou para que outros cristãos fizessem a, aquele exercício do autoexame. Examinar a nossa vida. Examinar aquilo que a gente, a, gente, a gente tem feito, as nossas posturas, o nosso comportamento, como a gente tem lidado com a presença de Cristo Jesus dentro de nós. Não somente... É, nas nossas relações, mas o, o, o que a mensagem de Cristo traz para dentro de nós, olhar para dentro. Uma outra questão é olhar ao nosso redor, olhar para as pessoas, olhar para as nossas relações, olhar para a forma como a gente conduz os nossos relacionamentos, olhar para a forma como a gente tem conduzido o exercício da nossa vocação no nosso dia a dia, na nossa prática, no nosso trabalho. É, a nossa missão, no nosso ministério, dentro da nossa família, olhar, olhar o nosso redor. Isso faz parte também desse resgate da, da, da mesa na vivência comunitária. Olhar o nosso redor. Por isso, por isso, exatamente por isso que Paulo é, orientava o, os crentes de sua época ao participar da ceia do Senhor antes de comer do pão e de beber do cálice, se alguém tivesse alguma coisa a ser resolvida, uma outra pessoa, qual era a orientação para resolver antes de participar? Para procurar a pessoa, para restaurar a relação, olhar ao redor, olhar para as situações que fazem parte da periferia da nossa vida. Nossa vocação, exercício da nossa missão. Dentro da igreja, fora da igreja. Entender que a gente não pode fazer muita distinção entre essas duas questões. Entre o nosso trabalho, o nosso ministério. As relações que a gente faz com as pessoas. Olhar ao nosso redor e saber que a gente precisa se colocar diante de tudo isso com o amor do coração. O modelo... Paradigma de Cristo é o amor. É dessa, foi dessa forma que ele nos ensinou. Olhar ao nosso redor e, em quarto lugar, olhar para frente. Olhar para frente, para as promessas. Porque isso também faz parte do resgate da Eucaristia para o centro da vivência comunitária. Encher o nosso coração de esperança. A vida é ela é desfrutada a partir das nossas relações, dentro da igreja, fora da igreja, o, o ponto de partida é a cruz de Jesus, a gente insere o amor no nosso comportamento nas nossas decisões, mas o que gera o combustível necessário para a gente continuar acordando todos os dias com força, com é, condições com os recursos necessários e legítimos para a gente continuar essa caminhada é esse essa esperança que enche o nosso coração quando a gente olha para frente e o que, que é olhar para frente é olhar para a promessa que Cristo nos deixou por isso que quando a gente aceita o convite de se reunir ao redor da mesa de Cristo Jesus, a gente faz isso debaixo de uma promessa. Cristo nos convidou a se achegar ao redor da mesa e fazer isso até até que Ele venha, e a gente vai continuar a fazer isso. Mas nessa nesse tempo entre o, o, a efetivação do amor e a vitória a cruz sobre a morte e a efetivação da, do retorno da presença de Cristo Jesus, o resgate da condição inicial da criação que foi gerada a imagem e semelhança de Deus. Entre esses dois tempos, a gente vive com esperança no coração. Por isso que a gente olha para frente, olha para frente. Essa, esse movimento, meu irmão e minha irmã, de olhar para trás. Com olhar para a cruz de Jesus e com muita convicção no coração, ter essa experiência, uh, colocar esse evento num lugar central na nossa vida. Esse movimento de olhar para dentro, de deixar que a cruz afete a nossa vida, a nossa história, nos transforme, transforme a nossa condição caída, de olhar ao redor, de estabelecer um novo jeito de viver, de estabelecer uma nova forma de criar as relações, de ressignificar as atividades. Não é isso que acontece? Quando a gente se converte, a gente ressignifica o que a gente faz dentro de casa, a gente ressignifica o nosso trabalho, porque já não é mais trabalho, é vocação. A gente pode continuar fazendo a mesma coisa, mas com, com um sentido diferente, com um significado diferente. Olhar ao redor. Agora existe um outro jeito. Esse movimento de olhar para frente, de encher o coração de esperança pelas promessas. Esses movimentos que a palavra de Deus nos convida a fazer, cria para nós o que eu chamo de tripé da vida cristã: a fé, o amor e a esperança. O próprio apóstolo Paulo, ele. É, quase que em todas as cartas que ele escreveu à igreja, ele começa as suas cartas pontuando a fé, a esperança, o amor. Em outros textos, 1 Coríntios também, quando ele fala sobre o amor, ele diz agora restam estas três. A fé, a esperança e o amor. O resgate da mesa a experiência da eucaristia, da comunhão, do partir do pão, quando é, quando isso é colocado no centro da comunidade, quando a gente consegue colocar isso no centro das nossas vidas, a gente vai experimentar isso, a gente vai olhar para trás com fé, a gente vai olhar para dentro e olhar ao redor com amor, e a gente vai olhar para frente com esperança. Paulo faz isso, em 1 Coríntios, em várias vezes, 1 Coríntios capítulo 11, ele faz esses resgates. A vivência da fé, da esperança e do amor é a prática da espiritualidade. É o ser espiritual. O que que é... O que que é, segundo o apóstolo Paulo, a vivência espiritual? É... É a centralidade da mesa do Senhor nas nossas vidas. É quando a gente consegue, por fé, por amor e pela esperança, conduzir a nossa história. Isso é espiritualidade. E sobre espiritualidade, o apóstolo Paulo começa a dizer, a exortar, a orientar a igreja no capítulo 12 de 1 Coríntios, o texto que nós lemos. Sobre espiritual. Sobre as coisas espirituais, sobre os dons espirituais. É, esse é um tema, meu irmão e minha irmã, que gera muita controvérsia dentro, sempre foi assim. Já era, já no primeiro século e continua sendo até hoje. As questões espirituais. O que, que, é, o que, que é ser espiritual, segundo a palavra ou segundo o nosso entendimento da espiritualidade? A gente tem a tendência, a tendência natural que temos, segundo as reflexões que eu consigo fazer da palavra e do comportamento das pessoas, é que existe uma tentação de é, entender que espiritual é aquele, aquela postura, aquele movimento que desconecta dois mundos distintos. Desconecta o mundo de Deus do nosso mundo. Então, a tendência natural humana é interpretar as coisas espirituais como sendo aquelas que não tem nada a ver com o meu mundo. É aquela dimensão é, transcendente, é aquela experiência sobrenatural, é aquele mundo que eu não consigo interpretar, que é imprevisível, que é distante de nós, que, é, ah, que não cabe nas nossas nas nossas capacidades de, de expressão, de interpretação. Nós temos essa tendência de achar que uh, o ser espiritual é esse mundo desconectado do nosso. Que traz para nós esses valores sobrenaturais, imprevisíveis, transcendentes. Agora, o paradigma de Cristo Jesus nos mostra é, um outro movimento um movimento contrário, um movimento de conexão. O paradigma da espiritualidade de Jesus Cristo é uma espiritualidade primeiro, engajada, encarnada. Cristo Jesus, o próprio Deus, o detentor de toda a realidade espiritual, Ele desceu até nós. Ele pisou no nosso chão. Ele olhou nos nossos olhos. Ele nos abraçou, nos tocou com as suas próprias mãos. Ele conectou esses dois mundos que aparentemente estão totalmente desconectados. O paradigma da espiritualidade de Cristo Jesus é uma espiritualidade encarnada, conectada. É sobrenatural, obviamente. É imprevisível tantas vezes. É uma expressão de um poder que não nos cabe. Que nós não controlamos. Mas tem tudo a ver com a minha vida, com a sua vida. Com as nossas demandas, com o nosso dia a dia. Com as nossas escolhas. Com as nossas mazelas. Com os nossos erros, com os nossos acertos, com os nossos sonhos. Cristo Jesus, ele veio... Ele veio até nós para nos mostrar que ele está presente do nosso lado. O paradigma da espiritualidade de Cristo Jesus é essa que conecta que traz para perto essas realidades distintas, que traz para perto a realidade transcendente do nosso mundo, que conecta o céu e a terra. Traz, que pode trazer o estabelecimento do reino de Deus em nós. Em nós. Hoje. Hoje. Então sobre as coisas espirituais. Sobre a prática da espiritualidade. A partir, na linguagem do apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios. A partir dos recursos que... Deus nos concede pelos dons espirituais, sobre os dons espirituais. O apelo do apóstolo Paulo é que houvesse certa consciência na prática, no exercício da espiritualidade, na vivência dos crentes aqui da igreja em questão. O desafio para nós, meu irmão e minha irmã, hoje... A reflexão que eu trago para o teu coração, primeira, no começo dessa conversa que vai se prolongar aí ao longo desse mês, é que a nossa vivência comunitária precisa ser uma vivência consciente do que é prática espiritual para mim e para você. A gente precisa se unir numa mesma consciência. Se unir numa mesma convicção. Se unir num mesmo pensamento. O apóstolo Paulo ele usa por diversas vezes expressões nesse sentido. Uma nova consciência. Tenha o mesmo pensamento de Cristo Jesus. E aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, sobre as coisas espirituais o apóstolo Paulo fala aí, não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, tenham convicção, consciência do que é espiritual, das coisas espirituais, da realidade e da vivência da espiritualidade, o paradigma, eu disse a vocês, qual que é o paradigma da espiritualidade de Cristo Jesus, uma espiritualidade encarnada, conectada, tem relação com o sobrenatural, com o imprevisível, com o invisível, com um poder que não nos cabe, mas também é, se encaixa em nós, na nossa vivência, nas nossas relações, no exercício da nossa vocação, a espiritualidade de Jesus tem a ver com os nossos gestos mais singelos, com as nossas escolhas mais simples temos do dia a dia, uma espiritualidade engajada, e sobre isso, sobre a vivência das coisas espirituais, o apelo é que sejamos conscientes, não ignorantes, para que sejamos, o apelo é que sejamos conscientes, e eu queria... É, irmãos, trazer para nós, para o teu coração, duas bases dessa espiritualidade que a gente percebe nesses três versos que, que lemos aqui é, do texto. A primeira base da espiritualidade consciente, encarnada, é, cristã, é que essa espiritualidade é uma espiritualidade cristo cristo Cristocêntrica. A convicção que a gente pode ter que... Tudo parte de Jesus Cristo. Nós tivemos, pela manhã, e começamos também uma outra série de estudos, que eu convido você a participar, é sobre, é, em cima do livro do Juan Carlos Ortiz, O Discípulo. E a gente conversou bastante sobre essa questão da centralidade do Senhorio de Jesus Cristo na vida do discípulo, na vida do discipulado. E a dificuldade que nós temos... É, em relação a isso A facilidade que a gente tem de Colocar Jesus Cristo na, na periferia da nossa vida Onde é o centro O centro Nós estamos lá no centro e Cristo está ali em volta Junto com tantas outras coisas E quando fazemos isso Quando nos colocamos no centro A gente cria é, O que conversamos lá Aí pela manhã, nós criamos o nosso próprio evangelho. A nossa própria interpretação das escrituras sagradas. A gente aceita o que nos cabe, rejeita o que não tem a ver com os nossos interesses, as nossas vontades. Nós criamos o quinto evangelho. O evangelho segundo os evangélicos. O evangelho segundo a nossa própria vontade. Quando Jesus não está no centro. A, a base da espiritualidade cristã é aquela que professa que Jesus Cristo é o Senhor. Citei também na aula e cito aqui para você. A, o, o John Stott diz que o, o irredutível máximo do evangelho é a expressão Jesus Cristo é o Senhor. Cristo tem vários predicados. É só você olhar uma canção. A última que cantamos aqui. Várias qualidades. É, a gente pode louvar, adorar Jesus de diversas formas com, com, com várias expressões. Jesus Cristo é a nossa rocha, Jesus Cristo é a nossa salvação, Jesus Cristo é, é amor, é misericórdia, Jesus Cristo é o nosso amigo e foi dessa forma que ele nos chamou. Jesus Cristo. É a nossa companhia, ele é presente. Agora, o irredutível máximo do evangelho é a expressão Jesus Cristo é Senhor. Senhor. A partir daí que estabelecemos a nossa relação com ele. A partir daí que a gente pode, assim, com muita vergonha, assim, com muito mau jeito, sabe, chamar ele de amigo. A partir daí que a gente se considera completamente indignos de receber salvação. A partir daí que tudo que ele faz por nós é motivo da nossa adoração, da nossa graça, da, da nossa adoração. É a partir da máxima Jesus Cristo é o Senhor. A base da espiritualidade cristã é a centralidade de Cristo Jesus. Ele é o centro. Ele é o centro. Somos escravos de Jesus Cristo. Somos comprados pelo seu sangue. Não entendemos direito muito esse negócio de propriedade, né? Faz muito parte do nosso contexto. A gente comprar uma outra pessoa na época de Jesus fazia, as pessoas eram compradas, e eram propriedade de outras, a ideia é a mesma, somos propriedade de Cristo Jesus, Jesus olhou para nós e ele nos comprou, eu quero esse povo e pagou o preço, pagou, pagou um preço alto, pagou um preço alto por mim por você, ele se deu, ele se entregou por nós, por isso ele é o nosso Senhor, e não por, e não por é, relação que a gente pode fazer, por ilustração que a gente pode contar, não por, por fato, ele é o nosso Senhor. Ele nos comprou. Somos propriedade de Jesus. Escravos de Jesus. Ele é o centro. A primeira base da espiritualidade cristã é essa. Jesus Cristo é o centro da espiritualidade. Ah, existe uma frase de um teólogo chamado Emil Brunner, que ele diz assim. Nenhuma experiência é mais espiritual... Do que o desejo de honrar a Jesus no modo inteligível e simples de atribuir a ele a divindade. Tem nada mais espiritual do que reconhecer na nossa consciência que Jesus Cristo é o Senhor. Nada mais espiritual. Essa é uma primeira base da nossa espiritualidade. E uma segunda para a gente encerrar, encontramos também nesses versos que lemos, é a seguinte, a espiritualidade cristã é promovida pelo Espírito Santo. É promovida pelo Espírito Santo. Sem a intervenção do Espírito Santo, ninguém é capaz de afirmar que Jesus Cristo é o Senhor. Se, não, se, o, Jesus, se o Espírito Santo não nos converter, se Ele não nos convencer, do pecado, do juízo, se ele não nos levar a uma condição de arrependimento, de confronto, de autoexame, se o Espírito Santo não fizer isso em nós, a gente não vai ter condição de expressar a máxima, Jesus Cristo é o Senhor. O apóstolo Paulo diz isso no texto que lemos. Sem a ação do Espírito Santo não há é, convicção um vencimento de pecado na nossa vida sem a ação do Espírito Santo nós só seremos seríamos é, para sempre ignorantes eu sou da começar a falar assim que eu sou de uma época o negócio tá feio né é, eu me lembro de um tempo que a gente falava assim que o Espírito Santo é aquela voz da nossa consciência lembra Espírito Santo é aquela voz que fica falando. Tem uns desenhinhos assim, maniqueístas, lembra? Do, do pica-pau, que ficava o um pica-pauzinho do diabinho de um lado, do outro. É, a gente costumava dizer que, que, que o Espírito Santo era essa voz. Né? Ah, em certo sentido, ah, o Espírito Santo é essa ação divina em nós que... que que nos tira de uma condição de ignorância. Que traz para nós lucidez. E aí cabe é, essa ilustração que o Espírito Santo é essa voz na consciência. Por que, que o Espírito Santo é essa voz na nossa consciência? Porque essa voz na nossa consciência está nos mostrando a realidade. Está nos mostrando a... a Está nos gerando lucidez, está tirando ignorância, está tá, tá abrindo os nossos olhos. O Espírito Santo faz isso em nós. Ele nos, nos escancara, escancara a nossa consciência, escancara a nossa condição pecaminosa. É Ele que nos convence do pecado e do juízo. Então, uma outra base da espiritualidade cristã é que a espiritualidade cristã é promovida pela ação do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. E em outro. Em, 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 de uma outra forma, além de nos convencer do pecado e, e do juízo, o Espírito Santo é aquela força que, que age em nós, que nos potencializa, que nos dá condições de viver, de exercer a. Uh, as nossas responsabilidades de se movimentar para a missão, para a relação. É Ele que gera essa força em nós. Ele nos convence do pecado e do juízo, mas Ele nos dá condições de viver uma vida submissa ao senhorio de Jesus em todos os lugares, de todas as formas. Nós não estamos sós. Na vivência espiritual. Ele nos capacita. Ele derrama em nós dons espirituais. Diversos dons espirituais. O Espírito Santo nos potencializa. Nos dá aquela força que a gente precisa, vez ou outra, para continuar. Perseverando, caminhando, em obediência. É o Espírito Santo. Então, sem a ação do Espírito Santo, a gente não consegue viver o espiritual, a espiritualidade. O Espírito Santo é soberano e não há atalhos para experiências com Ele, senão a submissão a submissão à sua, à sua vontade. Então, irmãos, para eu encerrar e para a gente orar ah, sobre comunidade, sobre vivência comunitária. A gente precisa olhar para a Palavra com olhos sensíveis a possíveis equívocos que a gente pode cometer no meio do caminho. Equívocos que já eram cometidos lá atrás e não foram escondidos na Palavra. Encontramos vários deles na Palavra de Deus, especialmente nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja. Primeira, primeira Coríntios, muitos equívocos. A forma como eles se reuniam, a forma equivocada que, é, que, eles, que eles optaram e optavam para as suas reuniões. A gente pode olhar para as escrituras sagradas como uma ação preventiva, sabe? Que é o mais indicado. A prevenção é sempre menos traumática, não é? A gente pode fazer isso. Eu convido você a fazer isso. A olhar para os desvios da igreja de Jesus, que não foram escondidos na palavra e tentar aprender. E podemos aprender com essas orientações do apóstolo Paulo, colocar a Jesus Cristo no centro, a Eucaristia no centro, o tripé da espiritualidade no centro da nossa vivência, fé, amor, esperança, Jesus Cristo o nosso Senhor. A nossa espiritualidade, ela é engajada. Jesus Cristo veio até nós e nos mostrou como é que faz. Como é que, como é que, que funciona esse negócio de fé, Jesus? Os discípulos fizeram isso várias vezes. Jesus aumenta a nossa fé. E Jesus orientou. Podemos fazer isso. Uma espiritualidade engajada. Como é que ama Jesus? Ele mostrou esperança. Como é que funciona Cristo Jesus? Esperança. Ele nos mostrou. Ele nos ele se conectou a nós. Ele veio até nós. Isso é espiritual demais, irmão e irmã. Isso é tem a ver comigo e tem a ver com você. Sobre essas coisas espirituais, que a gente não seja ignorante que a gente tenha essa consciência, duas bases, a nossa espiritualidade é cristocêntrica e a nossa espiritualidade é promovida pelo Espírito Santo, que a gente consiga viver isso na, na nossa vida, é o meu desejo, a minha oração, amém? Vamos orar, convidar você a se colocar em pé, convidar o pessoal da banda também para vir aqui à frente.